0: hogy is neki. A hatos lap végén fejeztük le tegnap este. És ha visszaemlékeztek, akkor arról volt a vita, hogy mikor is kell olvasni a Megila traktátust. Ugye három vélemény volt, a két szélsőséges vélemény, Rebilezebilevjöisi és a simul mengem Liel, Rebilezebilevjöisi azt mondta, hogyha két van, tehát a szökőjében vagyunk, mint idén, akkor az első áldára a mérvadó, abban kell a megillátó olvasni. Rövő Simon Gám Léa pedig azt mondta, hogy a második Ádárban. És mit mondtunk? Rövő Léza Bravészi azért mondja, hogy az első Ádárban kell olvasni, mert ő azt az általános elvet érvényesíti, hogy én már virinál a mitzvesz. Hogyha jön egy mitzva, szembe jön egy mitzva, akkor azt nem kerüljük ki. Nem halasztjuk el. Ugye? Ha szembe Ádár hónap, akkor nem halasztjuk el, és nem mondjuk azt, hogy na majd a következő Ádárban fogjuk tartani a kujon. De most Simon miért mondja azt, hogy a második Ádárban kell tartani? Azért, mert azon az állsponton van, hogy úgy helyes, hogyha a két megváltás történet, a purimű megváltás történet és a pészaki megváltás történet egymást követik, mismachg ulaleg ula, az egyik megváltás története közelessen a másik megváltás történetéhez. Még mindig ennek a vitának a részleteiről lesz szó a következő pár sorban, és a hatos lap alján tartunk. Rami lazar, már máj tájnyodra Simöngem léne a ha haha, azt mondta, hogy lazar. Valójában, hogy a Lél hova vezeti vissza a saját álláspontját. Ezt könyvének 9-es fejezetének 29-es mondatához, amely úgy szól, le purim a hogy elrendelték hogy megtartsák ennek a purimi levélnek a másodiknak az elvírásait. Mi az, hogy a másodiknak? Nyilván azt jelenti ez, hogy a áldárhó, ha kettő van belőle, akkor a második áldárhóban kell tartani a purimot. És ezt jelenti azt, hogy a második purimi levél. Iksziklán miktav, Saini, Iksziklán miktav a hasonlemesen. Ugye tegnap azt mondtuk, hogy az, hogy a második ádárból, második ádárban kell tartani azt a, a, a olvasást, azt nem innen, hanem onnan vezetjük le, hogy van egy ugyanilyen erre utaló mondat a 9-es fejezet végén, ami úgy szól, hogy a zsidók magukra vették, hogy megtartják a purimot, de hol ve minden évben és évben. <kül> Vagyis olyan évben is, ami egy kicsit másmilyen, mint a szokásos év, abban is ugyanúgy tartják meg, és erre azt mondtam, Simegem Léad, jelent az, hogy ugyanúgy tartják meg, hogy a Pészak előtti hónapban, tehát a második áldárban olvassák a Meginált. Ez volt tegnap. Most meg azt mondjuk, hogy nem innen, hanem onnan tudja, mert van Simegem de van Simegem lé, hogy a második áldárban kell tartani a Megináltolvasást, hogy úgy szól a szöveg, hogy megtartsák ennek a második levél, Purimi levélnek a tartalmát. Mind a kettőre szükség van, mind a két referenciára szükség van. Dím, Mihály Sevesonál, hogy menjünk egy kursz, Hogy Csak annyi lenne, hogy, amit ugye tegnap használtunk a hatos lapon, hogy magunkra vették, hogy minden évben és évben megtartsák. Abban még nem tudjuk pontosan, hogy az hogyan kell megtartani. Minden évben, csak úgy, mint hogy a Swat utáni. Ádár hónapban olvasnak, úgy olvasnak most is a svát utáni Ádár hónapban, és ebből az következni, hogy az első Ádárban olvasunk, vagy minden évben, csak úgy, mint minden évben a Nissan előtti Ádár hónapban olvasnak, akkor idén is a Nissan előtti Ádár hónapban olvasunk, akkor viszont az következne, hogy ez a második Ádár. Tehát ezért van szükség egy olyan kifejezésre, ami egyértelmű. azt mondja, hogy ha a második, és ebből tudjuk, hogy akkor a másodikban kell tartani. De ilyesmi a nem is sény, ubes sényi, Ha pedig csak ez a második eh, referencia lenne, ami használja a második kifejezést, ami azt mondja, hogy megtartsák a pulimot, eh, a, a ezt a második pulimi levelet, és azt mondtuk, hogy ebből következik, hogy a második Ádárban kell olvasni a megilát, akkor azt gondolhattam volna, hogy Ilyen évben, amikor van, az, az első áldárban is, és a második áldárban is meg kell tartani megint a És ezért kell a másik referencia, ami azt mondja, hogy évben, minden évben és évben, csak úgy, mint minden évben egy áldárban tartunk, egyszer tartunk purimot, úgy a szökőjében is csak egy áldárban tartunk e, purimon. Oké, okay, akkor ezraban simon mengem liel magyarázata arra, hogy mondan tudjuk, hogy a... Szököjében a második áldárban tartjuk a megint alvasást. Ebbe és én hajj, séni, Mit fog kezdeni a lezeverebb vészi? Az ellenvélemény, aki az az álsponton hogy az első áldárban kell, uh, aki azt mondja, hogy az első áldárban kell tartani a purimot, ő mit fog kezdeni ezzel a referenciával, ami úgy szól, hogy a második purimi levél, mire utal ez a második purimi levél, minden bajelék, de legalább smulbari, hudenamersmulbari, hudenamet, hinnak, buva, besisan, besisosan, ula, szájükbe, halla, olyan, kulaj. Ő azt mondja, hogy itt ez egy egész más dologról szól, egy történelmi dologról szól, és arról jelesül, hogy kezdetben a purimi ünnepet az Susán városában rendelték csak el. Ugye az volt a történetnek a középpontjában, és kezdetben csak Susánban volt purim és később egy második rendelettel elrendelték, a, elrendelték a, az egész birodalomban a purimot, az egész világon, nem csak sussában, és erről szólt a második levél, ez jelenti azt, hogy ezt a második purimű levelet. Tehát itt nem arról van szó, nek semmi köze nincs ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ez utal arra, hogy a második áldárban kellene tartani a purimot. Amár a Smulberi Huda, Salchalehem, Esterek a hachami. Ennek kapcsán, hogy hogyan is rendelték el a Purim ünnepét, a következő tanította smolbari Huda. Eszter, a történet után, Esther királynő a bölcseknek küldött egy, nev, egy üzenetet, és azt mondta: Kvunil a rendeljetek el engem, mármint a Purim történetet, e, nemzedékekre. Magyarul, rendeljetek el egy állandó ünnepet. És akkor a kínálát, mert először a rabbik szólik, kezdetben egy kicsit féltek, és nem akartak ünnepet elrendelni, mert azt mondták, hogy ha mi elrendelünk egy ilyen ünnepet, akkor a népek haragját e, válthatjuk ki magunkra, mert azt mondják, mondja, hogy nézd, mit ünnepelnek a mi legyőzésünket. E, és ezért, mivel a zsidók még egy idegen birodalom alatt éltek, rabik nem érezték magukat eléggé biztonságban, hogy elrendeljenek egy ünnepet, salám. azt mondta Eszter, kárk Yamim le Malchi Madajó azt mondja, most már így is úgy is az én történetem fel van jegyezve, Méd és Perzsia ö, ö, jegyzőkönyveiben, krónikájaiban, tehát így is úgy is ismert az én történetem, nem abból fogják a népek tudni, hogy mi történt, hogy ti elrendeltek egy ilyen ünnepet. És akkor végül is ezzel meggyőzte a rabbikat, és el a pudim ünnepe. Rába Rav Hanineva Rav Ez a négy rabbi, Ráv, Rav Hanina, Rav és Ha Viva következőt tanították. Most azt még érdemes hozzátenni, hogy az egész majd rendben, hogy a Mistának hat rendje van, és az ünnepekkel foglalkozó rend, amit mi is most tanulunk, amikor ebben a rendben ez a négy rabbi megszólal, akkor az valójában nem rabbi Johanan, a négy rabbi egyike, hanem rabbi Jonathan. É, de ez csak egy mellékes zárója. Most a következőt tanították. Soha nem eszelek a Hami, Kisfundő, Dajra, a Allah, Sáptéle, Haslisi. Eszter egy üzenetet küldött a rabiknak, és kérte őket, hogy rendeljenek el egy ünnepet. És itt volt egy érdemi problémájuk a rabiknak. Ugye az előző feljegyzés szerint a problémájuk az volt, hogy féltek attól, hogy mit szólnak majd a népek. Most ez szerint a feljegyzés szerint egy érdemi, tartalmi problémájuk volt, méghozzá az, hogy tulajdonképpen a purimi történet az az Amalékkal való ellentétről, háborúról szól, Ugye Amalék a leggonoszabb nép, a legzsidó gyűlölőbb nép, és visszatérően támad rá Izraelre. Ők az elsők, akik az Egyiptomból kiszabadult, csodálatos módon kiszabadult zsidókat megtámadják, és utána visszatérően többször megtámadják őket, és Hámán, a mi történet főszereplője, maga is Amalék És a bölcsök úgy gondolták, hogy háromszor kell csak három ennek az összetűzésnek, Amalékkal, három alkalommal kell feljegyzésre kerülnie. Isim, háromszor, ahogy erre a példabeszédekben Salamon is utal, a 22-es fejezet 20-as mondatában, hát nem megírtalak háromszor? Háromszor, és nem négyszer. Um, de aztán megtaláltak megtalál, egy utalást rá, hogy, hogy ez valójában lehet négyszer is. Um, ugye? A háromszor az azt jelenti, hogy, hogy volt kétszer, a, tehát a, a három alaptörténet Amalékkal kétszer szerepel uh, a Tórában. Ugye két háború is van Amalékkel a Tórában. Ez egyik um, az Mózes második könyvének a 17-es fejezetében a 40 éves vándorás elején, és a másik Mózes ötödik könyvének 25-ös fejezetében a 40 éves vándorás végén. A harmadik pedig Saul király harca Amalékkal, amit Sámuel első könyvében a 15-ös fejezetben talál. Tehát ez a három hely, ahol szerepel Amalék, és a rabik úgy gondolták, hogy az Amalék elleni harcnak a feljegyzései között nincs helye még egy negyedik feljegyzésnek. Egészen addig, amíg jobban el nem, el nem mélyedtek Mózes másik könyvek 17-es fejezetében, ahol azt írja az Amalék utáni győzelem kapcsán Mózes kszöjbzöjsz zikaróim széfe, írdeszt emlékként a könyvben. Kszöjbzöjsz, írdest másik Kaszufkán az vonatkozik Mózes másik könyvére, vonatkozik Mózes ötödik könyvére, Zikarony emlékül, az vonatkozik a Proféták könyvére, és e, beszélj fel, a könyvben, írd ezt fel a könyvbe, a könyvbe az pedig Eszter könyve És akkor erre hagyatkozva úgy látták, hogy Mózes tulajdonképpen itt négy dologra is e, utalt. E, a szajz írd ezt, az Mózes második könyve és ötödik könyve, Zikarain emlékül az a Proféták könyve, ugye a Saul története, és a könyvbe pedig az e, a Megilla, az Eszter könyve. Kétanai, azt látjuk, hogy valójában ennek a mondatnak a magyarázata, hogy ez három vagy négy eseményre vonatkozik, az egy korai bölcse közötti vita. Ezt már erről már vitatkoznak a tanák a Bölcsék a misna Bölcsék. bölcsek. ez és mások kaszuf kázi, Karen mások kaszuf mise tejre, vesz szönyvvös kaszfeni Wim, de azt mondja, írd ezt, az Mózes másé könyve, emlékül Mózes ötödik könyve, a könyvben, az a proféták könyveben, ugye, soha története. Ezzel szemben ebből az hogy dajjai mehet, ebből az azt mondja, Szönyvzö és mások kaszuf kázi, Mózes ötödik könyve, ez a két, Mózes könyve és Mozes ötödik könyve, ez a Karen mások az emlékül, az, ami a proféták könyvében a Saul, könyv, Saul története, és szép fel a könyvbe, az pedig az, ami a megillat traktátusban, ami a Eszter könyvében, a megillában található. Tehát látjuk azt, hogy mégis akkor így volt mire hagyatkozniuk. Oké, okay. a következő mondás, a következő tanítás az arról szól, hogy tulajdonképpen az Eszter könyve, az egy szent könyvnek számít Ugye tanultuk korábban a Sábesz traktátusban azt az érdekes törvényt, hogy a elrendelték, hogy ha valaki megfogja a szent könyvet, akkor azzal a kezei tisztátalanná váljanak. Miért? Mert tisztátalan kezekkel tilos trumát tenni, előtte kezet kell mosni, és azt látták, hogy az emberek nagyon felelőtlenek és esznek a könyvek mellett, ez mit eredményez, hogy jönnek a patkányok, az egerek, és megrágcsálják a könyveket? És ezért, hogy ezt elkerüljék, azt mondták, hogy ha valaki megfog egy könyvet, akkor legyen tisztában a keze, hogy mielőtt eszik, meg kell mosni a kezét. De milyen könyvekre vonatkozik ez? Csak a Tanachi, a hébreli a bibliának a kánonjával bekerült könyvekbe. Kérdés az, hogy az Eszter könyve az ilyennek számít-e? Ameriudám és Muel Eszterén, vagy Tamná azt mondta, hogy Eszter könyve nem teszi tisztátlannál ezeket Vagyis Eszter könyve nem számít egy szent bibliai könyvnek. De szavar, Smuel, Eszter Ester Ruach a könyv, nem le Azt jelenteni ez, hogy Smuel szerint Eszter könyve nem egy isteni sugallatra született? Hiszen, hogyha egy nem egy bibliai könyv, akkor azért nem bibliai könyv, azért nem kerül be a kánomban, mert nem egy isteni sugallatra, nem Ruach a én lett írva. De ha már Smollett ezt a műről, ha nemra, egy másik alkalommal ennek az ellenkezőjét állította, azt mondta, hogy Eszter könyve igenis szent szellem, szent sugallat révén írhat. Nemra Likra és nemra Lichtrév. Azt mondja, erre a Talmud Schmuel szerint Eszter könyve valahol egy ilyen középszinten van. É. A tartalma az isteni sugallatra alkotódott, de a szövege, az írott szövege az nem isteni sugallatú. Tehát ez olyas, mint mondjuk a tanuló, ami hosszú ideig szóban, szóbeli tanként volt meg, a tartalma isteni sugallatú, de nem lehet azt mondani, hogy minden szava, minden betűje szent, úgy, mint a szent iratoknak vagy a tórának. Mészfeiravi mére, én merkei, Helesz, én, mertám, ez szedáj, mach, lékes, besírasin. De biójiszi, én, és esélye, mertám, ez szedáj, mach, lékes, beköy Helesz, és simunáim, mert ki Helesz, mikor és sem, mach, lékes, beköy Helesz. Á, a rút, besírasin, de ezt nem, mertám, ez szedáj. Van egy braita, amiben vita van különböző késői szentiratokról, hogy azok szenteknek számítanak, és részei-e ilyen értelemben a bibliai kánonnak. De miért azt mondja, hogy a Kohelet, a prédikátor könyve, az nem teszi tisztát annál kezeket, tehát nem számít szentnek. Az énekek könyve kapcsán viszont vita van. Jöjci azt mondja, hogy az énekek, éneke az tisztáltannál teszi a, könyv, a kezeket, mert az szent könyv. A Kohelet viszont ről kapcsán, Simon azt mondja, hogy Bécsámály szerint nem teszi tisztáltalannál ezeket, és még szerint tisztáltalannál teszek ezeket. Viszont a rút könyve, az Énekek könyve és az Eszter könyve azok tisztáltalannál teszek ezeket. Várul is legyen, az ebből kiderül, hogy egyik vélemény sem mondja azt, hogy Eszter könyve nem teszi tisztáltalannál ezeket, tehát hogy nem része a Szent Kánonnak. Uda de a, Marebisú, a Azt mondja ez a tanulmány, annak az oka, hogy itt Eszter könyvéről nem is vitatkoznak, az azért van, mert ezek a vélemények ők eleve azon az állásponton vannak, mint Rabbi Su, akit aki szerint a amalék elleni harc feljegyzésének csak három helyen szabad jelentkeznie. Mózes második könyve, ötödik könyve és Saul története. E, e, Amerika, a proféták könyvében, ezért föl sem merül, hogy ez egy szent könyv lenne. Tehát igenis akkor látjuk, hogy van olyan álláspont, aki szerint Eszter könyve semmiképp nem része a Bibliai Kámonnak. Tányalom is jönben, nászlalim mérkői, helleszerim, utányom is és ha már erről van szó, akkor nézzük, hogy mi a helyzet akkor hellet könyvével. Ugye a Prédikátor könyve nagyon hasonlóan a beszédekhez. különböző ilyen bölcs tanításoknak a gyűjteménye, és ezzel kapcsolatban a simon bedászi azt mondta, hogy a kohelet az nem szent könyv, nem része a Bibliai Kánonak, és ezért nem teszik tisztátalanná kezeket, hiszen nem több a kohelet, mint Salamon bölcsességének a gyűjteménye. Amrul Lövi Chizal bilvád, amár Lövi nem már vidám, és nincs tolfi más. De állta is szép Dabel, is szép én azt mondták neki a bölcsét, biztos vagy benne? Hát, hogyha ez csak Salomon király bölcsességének a gyűjteményei lenne, akkor csak ennyi bölcsességet mondott Salamon. Hát azt olvassuk a királyok könyvében, hogy háromezer metaforát, tanítást mondott Salamon. És azt is mondja a példabeszélek, ne tegyél hozzá szavaihoz. Tehát, hogy van valami szent a példabeszélekben, ami miatt nem lehet hozzájuk És azt látjuk, Májvajmer, e, azt látjuk, hogy e, pillanat, még a emel előtt, tehát, hogy azt látjuk ebből, hogy e, Salomonnak hármezer tanítása volt, és ebből csak egy bizonyos mennyiség került be a koheletbe. Nyilván azért ezek kerültek a heletbe, mert ezek azok, amelyeknek van valamilyen ruach, a kaideson, isteni sugallatra e, történő Eredetük, és ezért aztán ezek szentek. Az összes többi az nem szent. Most ugye a, ebben a tanításban még az is hozzáteszi, hogy, és amúgy is különben Salman azt mondta a példaveszélytekben, álta is ne tegye hozzá beszélni, Ezt Miért kellett hozzátenni, hogy miért, mit, mit jelent ez a plusz referencia? A év még mély amad ibai, is összefát azt a amúgy, mert lehetne azt mondani, hogy valóban Salomon nagyon sok bölcsességet mondott, de ebből volt, amit leírt, és volt, amit nem írt le, és ennek nincs jelentősége. Erre azt mondom neked, hogy a példabeszédekben Salomon leírja, hogy ennyi a bölcsességem, és nem teszek hozzá többet. Magyarul, hogy az, amit ő kiválasztott, azt nem véletlenül szemben választotta ki, hanem azért, ezek azok, amelyek valamilyen szent sugallatra születtek. Oké, okay, akkor ebből az derül ki minden esetre, hogy a Simba nincs igaza, és akkor Helet, az igenis egy szent sugallatra íródott a prédikátor, és nem csak Salamon személyes bölcsességének a gyűjteménye. Tányi Remélezőre, mert Eszterből a könyvés nem rás, nem már mi a a következő részekben próbálunk bizonyítékot hozni rá, hogy Eszter könyve az Isteni sugallatra íródott például, amikor ezt azt mondja hogy Laze, amikor azt mondja ezt a könyvnek a hatos fedezetnek hatos mondata, hogy e, a király megkérdezte Hámánt, hogy e, mit tennél azzal, a, 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 aki a királynak jót tett, hogyan jutalmaznád meg, és Hámán azt tanácsolja a királynak, hogy felöltöztetném a király ruhájába, ráadnám a kudály koronáját, a király lovára ültetném, és végbezetném a e, susán városán, akkor ezt megelőzően azt mondja az írás, és mondta Hámán a maga szívében, ki másnak akarna a király jót tenni, mint nekem, és ezért tanácsolta neki azt, amit az előbb mondunk. Most, ha nem isteni sugallatra íródott volna ez a szöveg, akkor honnan tudná a szöveg írója, hogy mit gondolt Hámán a szívében? Remélyek, kiva, mert eszterre, a könyvés, nem, a eszterre, és nem, mert eszterre, és ez én a én karájá. hasonló hasonlóan, Remélyek, kiva, azt mondja, hogy amikor azt olvasjuk hogy Eszter, Mindenkinek kedves volt, mindenkinek a szemében, aki őt látta, ha nem Isten is íródott volna ez a szöveg, akkor a szöveg írója honnan tudná, hogy az emberek szemében kegyet találtam vagy sem? Az egy gondolat, egy érzés, nem olyasmit, ami mutatna. Lebímei róla, merész nem nem már, e, szerint onnan tudjuk, hogy ezt könyve isteni Isten úgára íródott? Mert amikor um, a két biktámba teres, a király két uh, uh, testőre egy életet tervezett a királyal szemben, akkor a dolog kitutódott Mordechánynak. Most honnan tudodott volna ki, hogyha nem egy isteni csugalatra tudodott ki. Jöjj szépen drukkikászai, mert ezt ebben változott kérdés, nem lesz, nem várva bizony, és salkolja Még egy bizonyítékra, Jöjj azt mondja, hogy onnan tudjuk, hogy az Eszter könyve Isteni sugallatra íródott, mert amikor a 9-es fejezetben azt mondja, hogy a zsidók sehol nem nyúltak hozzá a zsákmányhoz. Hát honnan tudta volna a könyv írója, hogy a zsidók nem nyúltak hozzá a zsákmányhoz? Még nem volt olyan jó a kommunikáció, mint manapság. Nyilván Isteni sugallatra tudta. Amel smueli hábi a minden minden mince erre azt mondta, a bizonyítékokat, a Lezer-től, Rabi akiva a Rabi mér Bendur maskis Ha én ott láttam volna, olyan bizonyítékot hoztam volna, amire nincs válasz. és nem már Kimu ve Kimu, le le, Kimu a a Masei Kimu Ugye azt mondja a 9-es fejezet végén, Kimu ve Hudim Eszeserei Megtartották és elfogadták a zsidók azt, amit elkezdtek megcselekedni. Mit jelent ez, hogy megtartották és elfogadták? Megtartották azt, amit az égben elfogadtak. Mondjuk az égben elfogadták, hogy ez legyen egy ünnep, és a zsidók megtartották itt ezen a világon. Honnan tudta volna a szövegíró, hogy az égben mi történik? Nyilván Isteni sugallatra. Erre azt mondta Rave, jogos, az összes mondásnak lehet ellenvetése, Föl, eh, meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban levezethető ezekből a szövegészekből, hogy ezzel könyve szent csuga alatt íródott, de Smuel mondására nincsen ellenvetés. Nem lehet ellemetés felhozni. Az annyira jó bizonyíték. De mivel ezers forrahú, de inis de hashvéle, malka ke vasei, beháj ki map is tuveva amál, a azt mondja, hanem az ezer mit mondott, hogy Hámán azt mondta a színében, ki másnak akarna jót tenni a király, mint nekem. Most nem biztos, hogy ez azért írta a szövegírója, mert olyan isteni sugallata volt, hogy tudta, hogy Hámán mire gondolt. Hanem egyszerűen a logika mondatta vele ezt, hogy hámának aki egy ilyen gondosz fickó volt, az mi másért javasolt volna ilyen nagy kóvedet bárkinek, ha nem arra gondolt volna, hogy a király vele akar jót tenni. De Rabbiakiva, Dilma, Kremil Ledzer, de amám, lamed, lechad, lechad, nimelaik, yo, Amit rabia kiva mondott, hogy Eszter kedvességet talált mindenkinek szemében, aki látta. Lehet, hogy ez sem isteni sugallatra tudja a szövegírója, hanem ahogy Rabbi Lazar tanította, hogy Eszterről mindenki, ugye senki nem tudta, hogy milyen származású, nem tudták, hogy zsidó, és mindenki azt gondolta, hogy a saját népéből származik. És ezért mindenki azt mondta, ó, oh, ő a mi, mi kutyán kölyke. E, és mindenki kedvelte, mert meg van győző, róla, hogy az ő népéből valami. Ez egy ilyen e, multi, multinacionális, e, multikulturális e, birodalom volt, ez a perzsia. És mindenki biztos volt benne az ő népének a tagja eztre. Hadd de rabi meyer, dilma, kerebi hiya, barába, de ammar, bixam, beszeres, neitar, amit pedig ami Mér mondott, hogy a két testőr e, merénylet terve kitudódott mordecai lehet, hogy az sem e, isteni sugallatra tudódott ki, hanem, ahogy Rémi rába tanította, hogy társzi, társziak voltak, társzi nyelven beszéltek, és Mordecai e, e, ugye korábban a Sanhedrin tagja volt, és mint ilyen be kellett, hogy tudja az összes népnyelvét, és ezért tudott Társziul, és ezért tudta meg, mi Jaisi bendur, maskis, Dilma, pirsztak, és a dur. Azt pedig, hogy, mondott, hogy senki nem nyúlt a zsákmányhoz, és ez biztosan honnan, máshonnan tudná a <coughs> megid szerzője, mint hogy isteni súgálatra, ez sem biztos, mert lehet, hogy követeket küldtek szét a birodalomban, és azok hozták ennek a a dolognak a hírét. De Smuel bárbáinésznépér, viszont Smuel mondásának nincs ellenvetése, mert ugye ő azt, ugye honnan vezette le, Kimóbe ve Kimódei Udin, megtartották és elfogadták a zsidók, megtartották azt, amit az égben már elfogadtak. Amere, mind ahány önda, ami ami mellé szánék karib. Azt mondta a rabina, nézd csak meg, Smuel milyen jó mondást mondott, Er ezt a mondja azt alám jól, jobb egy kis fekete bors, egy apró fekete bors, mint egy kosár teli uborkával. Ez uborka az ízetlen. Lehet, hogy sokon belőle, de nem ér semmit, nem tesz hozzá a, a, a főzelék ízjel semmit, viszont egy darab fekete bors, már többet hozzátesz. Ugyanis egy jó mondása volt, ez többet érthet, mint az összes többi mondás. Jöjszé, amár, mert hal, ilyen puri mail a jábram még tényleg jól hudim. A volt még egy bizonyíték, hogy az isteni sugallatra van, mert úgy fejeződik be az Eszter könyve, hogy és ennek a Purim napoknak az emléke soha nem fog el, elmúlni a zsidóktól. Honnan tudták, hogy nem fog elmúlni? Nyilván, isteni sugallatra. A Náhamé Iszra mert Alhamé Zikhánnél szokni zárom, a Náhamé szerint, ugyanígy a mondat második fele, emléke pedig nem fog elmúlni leszármazataiktól megint csak egy jövőbeni egy jövőbeni a része. Ez, de hát honnan tudná a megillazt, Eszter könyvének szerzője, hogy ez így lesz, hogyha nem Isteni sugalatra írta volna Eszter könyvét. Ugye a Mislában szó voltam a tanösszlevjainim. Szó volt a szegényeknek járó ajándékokról. Ugye, hogy azt is a Megnyilolvasással együtt kell csinálni. Tanirám Jöjszeth, Umas más Mönöszlisre, Ejú, is Ehod, Umas Tanöszlel, Innum Steymon, Tanöszlös névnél adom. Itt két micva is van pudimkor, az egyik az, hogy szegényeket kell segíteni, a másik az, hogy ajándékot kell adni egymásnak. Az ajándék ugye az itt valamilyen ételfajta, és ezzel kapcsolatban azt mondta rá Jöjszeth, ami Slach Mönösz, az kétfajta étel kell, hogy legyen egy embernek. Tehát legalább egy embernek kell kétfajta ételből, főtételből álló ételcsomagot adni Ajándékként. A tonusz A szegényeknek járó ajándék, az pedig stématanuszlös névni adom. Az pedig két ajándék, két embernek. Tehát a, szegényeket, a szegények megsegítésének a micsája az legalább két szegénynek a megsegítése egy-egy jó által. a A barátoknak küldött ajándék, az pedig egy embernek kétféle ételből álló ajándék. Ez is általában különben mert így is, így is járunk el a mai napi. A mi Judá neszi a Shadal lelár, a mi Ósiá de Gabriel a Chamlo Shalach le. De Gabriel a Chamlo. De mi Judá a fejedelem a mi a kollégájának a következő ajándékat küldte. Küldött egy harmat születési üszőt, vagy borjút. Ugye erre már volt szó, hogy valahogy a harmadik borjú, amit a, az anya tehén, a, a harmadik gyerek, annak a fúsa a az a legértékesebb. Meg Gárba de Khamra, és mellé még tett egy tömlőnyi bort. Tehát ő is kétféle hételt e, húst, és bort küldött Rebősijának. Salach lején, Rebősijá, mit küldött neki? Üzenetet. Vissza. Kián van köszönöm ezzel megtartottad a felbarátoknak küldendő ajándék Mit szváját, mert? nekem küldtél kétféle féleéted ába lélem máribár már jád a báér de kisba ráva egy másik eset Máribár márnak a kollégáinak küldött ajándékot a bályé mi volt az az ajándék egy zsák teli datójával, és egy pohár teli um, um, mandula liszttel. Amely a bája hásta amár meri írha kló, Malkale lehevedi különbe, a barálai A bája visszajött, és azt mondta um, Rábának, azt üzeni a kollega, hogy ebből látjuk, hogy amikor valaki szegény, a szegény ember, amikor um, um, meggazdagszik, akkor se esik le a kosára a nyakáról. Vagyis azt akartam mondani, hogy a szegény ember, amikor meggazdagszik, eh, akkor is úgy viselkedik, mintha még tovább is szegény lenne. Te is egy nagy ember vagy, egy gazdag ember lettél, de az ajándék, amiket küldesz, ez nagyon gyenge. Mit küldtél már egy kis datóját, meg lisztet? Um, Hadar Shaderley eh, Ihu erre újra küldött neki. Nem, küldött neki egy üzenetet, nem, bocsánat, visszaküldött neki egy ajándékot. Tehát ugye ez volt, amit rába küldött Meribár márnak. Most Meribár már visszaküldött egy üzenetet a Bájéval, hogy látszik, tehát, hogy mindig búcsúzál kezdett egy szegény ember, de ő is visszaküldött neki egy ajándékot, mert Lottaska egy gyömbérrel teli zsák, és egy gorssal teli pohár, amelyen bárja hástra, amely már annassád rindehuljad, iussád rindehulfa. És ezzel kapcsolatban pedig azt a azt üzeni a mester, hogy te küldtél édeset, én küldök e, csípőset. Mert ugye a, a datonya és a e, a manduraliszt az édes, a e, gyömbér és a e, a fekete bors, vagy a gyömbé és a bors az e, csípös. Amará bájáki beim már, hábasszabb vanna. Azt mondta, amikor kimentem a mesterem házából, rábának a házából, akkor jól lakott voltam. Ki mert taida haszon, amikor megérkeztem oda, meribármárnak a otthonába, kribuli sitin cahide de minnek a akkor 60 tányi ételt, 60 féle étellel szolgáltak föl nekem, de Achlibaussittin pluga, és ettem belőle 60 darabot. Ubi Sula Be Szahába egy és az utolsó fogás, amit meg akartam enni, az egy jól megsütött, tüzönsült volt, nem mihás szalabászra, és a végén még még akartam belőle enni. Még ki akartam tunkolni azt, ami a távon volt. volt. jó, sokat ettem. Már, már eleve jól lakottan érkeztem oda. és hiába adtak nekem 60 féle távon, 60 féle ételt. Én még csak tudtam volna még enni, és enni, és enni. Még az utolsó után is kitunkoltam a tányér. Amire báje hányod amíg fi a nagyobb lajada, Azt mondta, báje, erről mondják az emberek, az éhes szegény ember gyakran nem is érzi, hogy éhes, mert annyira hozzászokott már az éjség érzéséhez. Inami nami szimasek hiach egy másik mondás, az édességnek mindig van helye. Ugye ezt ma- magyarul is mondják. És ő is, akkor odament, hiába volt már tenni a hasa, még tudott enni további dolgokat. Különböző, mint a kommentárk, azt mondják, hogy a bájait ugye aki Rába küldött erre Meribar, már Márhoz, vigyen neki Misláach, Monoz, mi ajándékot, és ő vissza is jött, odament és visszajött, és akkor ennek kapcsán egy szó szerint érteni ezt a történetet, hogy amikor megérkezett, akkor éhes volt, nem volt éhes, adtak neki enni, blablabla. Bla. De egy másik magyarázat, itt az EV és ez a Tóra tanulásra van, és azt akartam mondani, a hogy amikor elment Rábától, ő úgy gondolt, hogy ő már mindent tud, teli hassan érkezett, jólapottan érkezett és mégis tudott enni 60 féle ételt, hogy a 60, 63 traktátusa van a talmudnak, tehát lehet, hogy itt arról van szó, hogy a 60 féle étel az a 60 traktátus, amit mind-mind újra evett, és még hallott új magyarázatokat hozzá, és hogy mindig volt étványa idézőjelben a tanuláshoz. A bája bar Abim rabbi Chanina bar a szájlalad Hogy oldotta meg a bája, avin fia, és rabbi Chanina bar ávin, ávin fia, két testvér, a ajándékozást, egymásnak elküldték a lakomáikat. Tehát főztek, mm. és aztán egymással cserélték a főztüket, és ezzel a lakomát is megtartották, és megtartott a lakoma is, és megtartották az egymás megajándékozásának a micváját is. Ammer Ravim hajéb inislib sumibupurája, fontos mondásért, azt mondta Ravim, köteles minden ember berúgni purimkor, lerészegedni. Ádala Jadabén Arurhaman, de maradt Barurum Mardekháj. Egészen addig, amíg nem tudja a különbséget már annyira részek, hogy nem tud különbséget tenni a gonosz átkozott Hámán és az áldott Mardekháj között. Rába velebb zére abdusszuda szpurimbe ennek kapcsán mesélye a talmud, hogy Rába és Rába egyszer együtt fogyasztották a Purimi szeudát, a Purimi lakomát. Ibaszum, és beruktak Kamrába ságtad a az ére. Rábe annyira ki, eh, kikongott, és be volt rúva, hogy fogott egy kést, és levágta a Zérát. De Macher bajlach. Másnap imádkozott értem, másnap észrevette, hogy meghalt rabi a hivótársa. Imádkozott értem, hogy életjen föl, vágjél, és újraélesztette. De a következő évben amelé Miszni már benne, állítsz, beháde, de Következő évben rába megint meghívtam hát és mondta neki, gyere, meghívlak, megint töltsük együtt a Puri-mi lakomát, amellé, lőjbe, hogy sejt, vagy sejt, és vissza. azt nem szépen. Nem minden évben van csoda. Nem lehet hagyatkozni a csodára. Megint be fogunk rúgni, de megint le fogsz engem vágni, és ki tudja, és újra tudsz éleszteni. Különben ez a Purimi i részegedés, lerészegedés, hogy azt mondják, hogy egy zsidó csak egy évben kétszer rész iszik, Purimkor és tsimha sztai a Tóra örömünnepén. E, purim részegedés, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha a hosszú diskurzusa eh, eh, van, hogy ezt hogyan kell érteni tényleg, úgy be kell ugniak esetleg nem, nem berúgás kell ezt érteni, hanem inni kell kicsit, és le kell feküdni, aludni, és amikor az ember alszik, akkor nem tudja a a mordechai és a hámár között. És ez a történet ez különösen érdekes. Az egyik oldalra azt mondjuk, hogy kötelesség berúgni, és utána van egy ilyen történet, ami aztán nem kifejezetten egy pozitív példa. Két rabbi, eh, andig iszolgatott purim, az egyik megölte a másikat. nem furcsa történet. És utána, miután hiába megölte ez a szent eh, kilétte, az továbbra is volt, mert másnap meg imádkozott érte, és fel tudta éleszteni. És a következő évben meghívta megint. Tehát nagyon furcsa a, történet. És ennek a Az egésznek a kapcsán a Lubavici remének egy fantasztikus, gyönyörű magyarázata. Aminek a lényeg az az, azt mondja, a az ivászat, az mit eredményez, ugye? Jat, ahogy Salmon király mondja, nyiknaszján gyacaszod, ha eh, amikor ahol bemenj a bor, ott kiren a titok. Tehát a, a részegség ennek valóban van egy szó, szoros vett jelentése, hogy valaki iszik, de a Tórának is van például bor, bor része. A Tórának a misztikus tanai, a részegítő tanai, a kabalisztikus részei, azok részegítő hatása vannak az emberre, mert olyan szinten fölemelik, kiemelik a mindennapok mindennapok menetéből. És erre vonatkozik azt, hogy a purimi ivászat nem arra, hogy az ember holt részegre igya magát és e, méltatlan állapotba kerüljön, hanem arra, hogy így jön egy kicsit, és a misztikus tanokban való elmélyülés és a a, a a mély jelentése kizökkentse a mindennapokból, és egy magasabb szintre emelje. Mi a történet Rábával és Rápzélával? Ők összejöttek, itttak egy kicsit, a misztikus tanokat tanulták, és Rába! Úgy fölemelte Rabi a tanítások által Zérá, nem tudta már elviselni, és a lelket kiszállt a testéből. Mint ahogy látjuk, hogy Nadal és a Viú is, Áron két fia is idegen tüzet hoztak a szentébe. Mit jelent ez, hogy a misztikus tanokat nem úgy használták, hogy kell, és a lelkük kiszállt a Ugye Ugyanezt történt a Zérával is. Miért történt a Zérával? Azt mondja, azért, mert a két bölcsnek a neve, Raba azt jelenti, hogy nagy, Rabi azt mondja, hogy kicsi, azt jelenti hogy kicsi. Zera ze az azt jelenti, hogy kicsi. A bizera kisebb vagy alacsonyabb szinten volt, mint Raba, és ezért Raba jobban bírta ezeket a misztikus tanokat, aminek, hogy elszálljon a lelke. A bizére a lelke elszáll. És ezért ez most már e, mit jelent az, hogy levágta, levágta a a az azt jelenti, amikor a valaki, hogy elhúzza a kést. Ugye úgy kell levágni az átatót, hogy elhúzza a kést, a kés elhúzása, húzást jelent. Itt húzta maga után rábarabzé rá, egészen addig, amíg a lelke ki nem szállt a testéből. Szóval ezt jelenti a, ez a kis történet. Amer Raveszúnes Purim halab, la'la li'acéne ha'vasai Azt is mondta Rave, hogy a Purimi lakomát azt nem este kell tartani, hanem Purim nappal, és ha valaki esti tartja, este tartja, tehát az előestjén az ünnepnek, akkor azzal nem teljesíti a kötelességét. Onnan tudjuk, hogy így van my time, mert my mert ugye Eszter köménynek 9-es fejezetében az olvasjuk, hogy ezek a napok mulatság és lakoma napjai. Napjai, és nem estei. Váse hava yasif meidraf kána nagá vilaj azóra vannam. Amel le my time vilaj azóra Rafkán a társájában volt, és nem jöttek a bölcsek, és kezdett már beeste És kérdezte le a mi az oka, hogy nem jönnek a rabbi, vagyis hát a tanítványok. Dél van Trídebeszúdeszpunin, csak nem a punimi lakomával vannak elfoglalva. Ameléjú Leáves és Miklava úrtól e, azt mondta neki a Rafkán, amely most annak elfoglalva, nem lehetett volna tegnap este, hogy már megegyék a lakomájukat? Ameléjú Le isméléjű már. Erről azt mondta neki, Ravási hát nem ismeri a mester azt a tanítását. Ehm, Ravének az előbb idéztőt, hogy a Sudasz pudimot, a pudimi lakomát, azt mindenképp nappal és nem este kell tartani. amely Amelé, amel Ravé, hachim, amelé, in. én azt neki tényleg ezt mondta Ravé, azt le igen. Tanami néhába in zimnin, ve mande manach ve kise. Ezt elismételte 40-ször Ravási, ami úgy nem érezte hogy ez már zsebében van magyarul. Sokszor el kellett ismételni ezt a tanítást, amíg jól megjegyezte, hogy honnan tudjuk, hogy a Purini szebudák azt nappal kell tartani, és nem este. Oké, okay, a következő misnákban egy kicsit eltérünk a purimi témától. Ugye az előző misna, megfogalmazása az volt. Én a risen ad a nincs más különbség az első állás és a másik áldás között, mint hogy a megint a olvasás és a szegényeknek adott ajándék, hogy mindenképp a másik áldárban kell tartani. Ez a megfogalmazás, hogy nincs más különbség, mint hogy. Ez a, e, most más témákban is fel fog merülni, Különböző egymáshoz hasonló dolgoknak. Kapcsán. a Misna végig fog menni, és azt mondja, hogy nincs más különbség e között, meg a mint hogy nincs más különbség e között, meg között, mint hogy különböző a Purimmal és Eszter könyvével, a megíról egyáltalán nem kapcsolódó témák, hanem itt egyáltalán a megfogalmazás miatt kerülnek ide. Azt mondja a Misna. én benyőjön de sábe lesz elő, éhöm, nincs más különbség a jomtok, ünnep és a szombat között, csak az, e- étkezés, a főzéshez kapcsolatos engedmény. Ugye az, hogy jomtokkor lehet főzni, sáveszkor nem lehet főzni. Ezt mondja a misna. mit látunk ebből, hogy jomtokkor lehet főzni, de nem lehet a főzéshez való ünnepsegű előkészületeket megtenni. Ugye és ez egy vita volt, a, miért azt a Vénza traktátusban, erről vitatkoztak a kalamriktátok. Ezek szerintem a misna, ezt a véleményt fogadja, hogy csak maga a főzés, de nem a főzés előkészülete az, ami um, ünnepet, um, amivel meg lehet szegni az ünnepet. Ha a lenyémak is, hogy a nefes, az ebezes, ezek szerint az étkezéshez szükséges, vagy a főzéshez szükséges előkészületekben mind a kettő, tehát a szombat és az ünnep egyenlő státuszban vannak. Maszni szinten, lők, rámi húda? Akkor ezek szerint, ami is rák, nem remi húda véleményed követi. De tá Előjönne fel, ami Hudan Márti, ha nem, és amit egy Dajtában, a Tanakáma a szerint nincs más különbség a sárdesz és a Jomtov között, mint a ö, főzés. A Júda azt mondta, hogy a főzés előkészülete is, az is megengedett ünnepen. Májtaim de mi azok annak, hogy tanakám csak a főzést, szigorúan csak a főzést engedi meg, és Dámi Huda pedig megengedi a főzés előkészületeit is, amekra hú, ugye mit mondta a szöveg? Mózes második 12-es fejezetének, 16-os mondata. ha azt, csak azt, amit megeszik minden ember, azt, ki, ki, csak is azt tegyétek meg magatoknak. Csak is azt, és nem pedig az előkészületeit. Ezt mondja tának Ámely. Tehát a főzéshez, amit az ember megeszik, azzal meg lehet, azt meg lehet cselekedni, de az előkészületeit nem. Loki Huda már pedig egy másik végletbe megyen. és azt mondja, nektek, amit megenged, azt nektek, megcselekedhetitek, nektek, vagyis minden szükségletet ettek. Mit fog erre mondani a tanácsám? Tényleg az is írva, hogy nektek, hú vádolja azt, hogy csak is azt cselekedjétek meg nektek. Mi az a nektek? Lachem, Huda, nektek hamim, lohem lőjök Szerintem ez a nektek, ez pont hogy arról szól, hogy csak is nektek, és nem pedig um, a pogányoknak, nektek, vagy nem a háziállatoknak, tehát hogy csak is a saját főzésetek, evésetek érdekében szab, szabad főznötök. akkor, de nem idegenek, vagy nem a háziállatok érdekében. Vidaklám, hogy a oké. Mi lesz akkor, Jani uh, Huda véleménye arról, hogy amit utána Káma szerint, uh, ugye, hogy csak is azt, azt még ez csinál, csináljátok nektek, azt, és nem pedig az előkészületeit. Mit fog mondani erről az asztról? Szív-hu, lo ugye az áll, hogy azt, meg az is áll, hogy nektek. Kámby már síros, első lássa, észrevenő és Szerintem az arra vanatkozik, hogy bizony azok az előkészületek, amiket nem lehet az ünnepelőtt megtenni, azokat meg lehet ünnepkor tenni. De ő arra mondta, és erre vanatkozik a hu, csak is um, csak is azt, is, csak is azt az erőkészületet, amit ünnepelt nem lehetett volna megtenni. De azok az erőkészületek, amiket ünnepelett is meg lehet volna tenni, azt valóban nem lehet ünnepel megtenni. Oké, megyünk tovább. Következő misna, <coughs> ugyanezzel a: én-bén, nincs más különbség, mint hogy megfogalmazással hasonlítja össze a szábeszt és a jomkipót. Én-bén, szábeszt, vagy a kipúli, ez se ide adom, zeszdőjnök a kereszt, nincs más különbség a szombat és a Yom Kippur között, már ami a munkavégzést illeti, a tiltott munkavégzést illeti, hogy az egyiknek a büntetése az emberi kéz általi, vagyis az emberi ítélőszék ítélkezik, és hogyha valaki szándékosan szekte a szombatot, és eh, akkor az emberi ítélőszék ítéli el és eh, akár halálbüntetésre, Bez ez Zezdaimekar, ez Kippur ha valaki dolgozik, akkor annak égi E, halálbüntetés jár, e, karett, karet büntetés. Azt mondja a Talmud, halényen islumin, lumín zelvezés akkor Ezek szerint, mondja a Talmud, a, füzetség, a füzetés büntetése aloli felmentés kapcsán mind a ketten Ennyi, mind a kettő ugyanolyan státusz. Szóval. Hogy kell ezt érteni? Van egy ö, fogalom a támukban, ami arról szól, hogy kam de minél. Vagyis, ha én elkövettem valamit, mert egyszerre szedtem meg a szombatot, és mondjuk tettem valamiben kárt, és ezért ö, mondjuk ö, kártétést kell fizetnem, akkor itt két büntetésem is van. Van egyszer, egy büntetés, egy halálbüntetés, és van egy kártérítés, akkor két büntetést ugyanazért a cselekedetére nem lehet kapni, mindig a szigorúbb büntetést kapunk. És akkor itt is erről van szó, akkor ezek ez így igaz, szombatra és Yom Kippurra egyaránt nincs különbség a kettő között. Oké? Okay. Ha viszont ez így van, Máni mas nisin, nem ezek szerint a nem Rabne hunye ben a kana, Véleményét követi. De tányirak honnek van, hogy a hisz, ez jön, amikor mi Sábeztas lett a slumin, más Sábeztas, mint a slumin, amikor mi Schrömm, Nápső Paton, mint a ő ugye összehasonlította és egyenlőséggel ellentmond a Sábeztas és a Jonkikut között, és azt mondta, ugyanúgy, hogyha valaki a szombacsengéssel egyszerre megszegte a szombatot, és valamilyen kártérítésre lett köteles, akkor nem kell kártérítés fizetnie, mert a szigorúbb büntetés, eliminálja az enyhébb büntetést. Ugyanígy a Jom Kipurnál, hogyha megszekte a Jom Kipuri munkatilalmat, ne egyben a cselekedetére valamilyen más enyhébb büntetést is magára van, akkor nem kell az enyhébb büntetést teljesítenie, mert egy cselekedetért egy büntetést kap az ember. Te nán haszom, kolkájavikreiszés, lakú, niftonu mindegy és nem már bennyiklá kiká kiven szelakáriok a khiểnendület nem, nem 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 az égi halálbüntetésről van szó, akkor a nem a a következőt mondja a Misna, a nem nem napon, nem arról nem 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 Ugye ez olyasmi, mi, mi, minőször az égi alább büntetés, arról, hogy aki elköveti ezt a bűnt, az nem él 60 évnél tovább. Külön a téma, hogy manapság mi az oka annak, hogy mégis tovább élünk 60 évnél, vagy vannak, hogy tovább élnek 60 évnél, hiába elkövetnek ilyen bűnt, de ezt most, ezt most nem tartozik ide. Minasztán azt látjuk, hogy van egyrészt egy ilyen és másrészt viszont, hogyha a, aki elkövette, az úgy követte el, hogy volt Vászra, tehát voltak tanuk, és volt figyelmeztetés, ami miatt földi büntetést is, nem csak egy égi büntetést lehet árulni, és Málkusz, azaz botütést jár neki, akkor ha megkapta a botütést, akkor föl lesz mentve az égi halálbüntetés alól. Ez legalábbis, e, 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 ami Hanánya Bengám Liel véleménye. És ami Hanánya Bengám Liel szerint, itt sincs két büntetés, hogyha megkapta a Fölni botütés büntetését, akkor fel lesz mentve az égi halálbüntetés alól. Amar emléke meha lukin alav ha vén alav ha vén alav azt mondta, hogy a nányi bengem, bengem, bengem ekénti véleménye, az egy egyedi vélemény, és a társai vitatkoznak fele. Amar rava um, amri beirav. Erre azt mondta Rava, úgy tanították Rav tanházában, nina. Én bényom ki, Purina ez az ez de de adom. Ez az de innemi karesz, én vissza. adi Ádi, Bide, azt mondta erre. Ha igaz lenne, hogy a karet, az égi alámütetés nem érvényes, hogyha valaki mégis kap földi ítélőszék által botütést ugyanazért a bűnért, akkor a végső soron mi jön ki belőle, hogy a karet e, büntetésével sújtott bűnök esetén is van evilági e ítélőszéki büntetés. Ha pedig ez így lenne, miért? Mert ugye, mit, ha igaza van, de ha nálam így akkor a bötütés végrehajtása által felmentést kap az égi halálbüntetés alól. Ha viszont ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy nincs különbség a sábez és a Jankipur kapcsán abban, hogy a tiltott munka a megszegése, a munkavégzés, a tiltott munkavégzés Sábeszkor emilági büntetés van maga után, Jankipurkor meg égi halálbüntetés van maga után, égi büntetést van maga után, mert a történet végén, hogyha málkus kap, ha kap botütést, akkor ezzel felmentődi az égi Büntetés alól, tehát a történet végén mégis a Jonkipuri történetben is evilági büntetéssel le lehet rendezni a dolgot. Amaráb már Ha, Máni Rabicska, Kida, Mármálkus Behaya, vagy Kriszesz a el azt mondta a a mi Mislánk, Alasz véleményét követi, szerint az égi halálbüntetéssel soha nem jár együtt botütés. Tehát a botütés tilalma, nem vonatkozik azokra eh, a dolgokra, mihetszak a ember, a itanutokra viccsra, mint ott te khayra kicses bikhlal hoy. A itanisottan is rag eh khayra kicses vigla bikhlal hoy, a Mózes harmadik könyvének a 18-as fejezetében van egy hosszú felsorolás a különböző nemi bűnökről, vérfertőzésről, és így tovább. <hül> Mindegyiknek a az összefoglalójában azt mondja a, a 29-es mondat, mindaz, aki megcselekszik ezen undormányokat, annak lelke írtassék irat, irat, ki, vagyis kártettet kap égi halálbüntet ugye egyszer van egy hosszú felsősárás az összes nemi bűnről, és a végén egy általános meghatározás, hogy milyen büntetés jár érte, de egy a sok nemi bűn közül, méghozzá a, aki a lány testvérével hál, az ki van emelve, és arra külön meg van mondva, hogy az égi halálbüntetést kap. Mit mond előre a vízha? Miért van kiemelve? Mert azt akarja mondani a tóra, hogy csak égi halálbüntetést kap, nem sem, semmi más. Nincsen ö, botütés. Amiért van égi halálbüntetés, azért nincs botütés. Most van egy olyan apel, hogy Kollak, a Kollak, 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 ami Kollak, 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 a Tóra 13 logikai értelmezési szabályában, hogyha van egy, át, egy, van egy <coughs> nagy halmaz, egy kollektív halmaz, és abból egy valami ki van emelve, és valamilyen részletszabály el van mondva ránézve, az azért lett kiemelve, hogy tudjuk, hogy amúgy ez a részletszabály nem csak rá vonatkozik, hanem a teljes kollektívre, amiből kiemeltük. Most ebben az esetben is, hogyha azért lett kiemelve, az az eset, aki a, a testvérével áll, hogy azt tudjuk, hogy azért égi halálműtetés jár, és semmi más, tehát nem jár érte botütés, akkor azt mondja, hogy ha. Ebből tudjuk, hogy az összes többi, ami a halmazba tartozik, és ugyanígy ebben a kategóri- kategóriába ö, ö, tartozik, hogy káret jár érte, égi halálműtetés jár érte, de botütés nem. De a Vási már tanul a banon zei kárezdői adaladon, zei kárezdői Vási azt mondta, nem feltétlenül, de viccok véleményét kell, kövesse a mistán. Amikor azt mondta, hogy, nincs má, hogy, hogy az egyetlen különbség a sáveszi i munkatilalom megszegése, és a Yom munkatilalom megszegése az abban van, hogy az egyiknek a büntetése égi, káret, ugye Yom Kipur, a másiknak földi, Chávez, ugye az ég, a földi ítélőszék általi halálbüntetés. Nem feltétlenül csak egy hitzak véleménye szerint igaz, aki ugye azt mondja, hogy a káret nem jár Málkusszal, nem jár botütéssel, hanem még a bölcsek is, akik azt mondják, hogy a káret járhat és feloldható botütéssel, ők is azon a véleményen lesznek, hogy azért a lényegi büntetés az egy égi büntetés. Nem úgy a sáveszín munkaszegésnél, ahol a lényegi büntetés földi büntetés. Kedves barátaim, ideig tartott a hetes lap. Holnap reggel folytatni fogjuk még ezeket a. én-bén, nincs más különbség, mint szóhasználaton alakuló misnai megfogalmazásokat. Kérem, hogy holnap reggel is tartsatok velem. Reggel fél hétkor folytatjuk teljes lelkesenéssel, a viszontlátásra, a viszontlátása, de látom, hogy a Steri még idesiért, hogy köszönjön nektek. Megérkezett a vasárnapi tanulótársunk. Szárvusto, köszönj és a többieknek. Küldj egy puszit. Sziasztok!